1: muy buen día a todos. Muchas gracias por escucharnos. Un episodio más del podcast Pasión por el Talento de IA Capital Humano. Un gusto estar aquí con ustedes. Me presento, soy Rodrigo Carretero. Soy fundador de la consultoría de is Now. Soy certificado por eh, Organizaciones Exponenciales de Salim Mali. Y bueno, pues para mí es un placer estar aquí el día de hoy. Estamos de mantele largos porque tenemos un invitado muy especial. Es nuestro estimado y querido Juan Clariont. Eh, Juan, bueno, pues yo tuve el gusto de conocerlo en, en algunos eventos de RIAC Ahorita platicamos un poquito de eso, Juan eh, Y por hacer de, del destino en otros foros eh, Y bueno, pues antes de leer un poquito aquí de su, de su presentación eh, Antes que eso, eh, él es un gran hombre de negocios Pero sobre todo es una persona con un profundo sentido humano Que apuesta enormemente al tema del talento eh, es un sponsor de todos los temas de talento y, de, y, de, y del futuro el trabajo, también me consta. Entonces, pues es un gusto tenerlo por acá. Actualmente él es presidente y director general de Fink, grupo conformado por empresas como Dimex Capital, Alice Food, Las Salitas, Papa John's, comedores Filoa y Fink Ventures. Juan también es considerado uno de los CEOs más exitosos de México. Ha sido nominado y finalista al Premio Entrepreneur of the Year México por la firma eh, Ernest Young y ha sido ganador del Premio Entrepreneur Award por la Babson University. Así es que, eh, bueno, pues Juan nos va a acompañar para platicar el día de hoy de algunas de sus experiencias al diseñar organizaciones exponenciales, que seguramente tiene muchísimas. Pues Juan, bienvenido, un gusto tenerte por acá, mi estimado.
0: Muchísimas gracias, Rodrigo, este, y buenos días a todos los que están viendo y escuchando este, este podcast.
1: Excelente, Juan. Oye, pues bueno, ahorita no, nos acordábamos un poquito de, de que nos acompañaste en el, en el Foro Mundial de RIAC 2019. No sé si te acuerdas que estuviste compartiéndonos ahí varias de las iniciativas que ya, ya estabas haciendo en Fink. Y bueno, pues desde ese entonces ha pasado ya muchas cosas. Se nos atravesó todo un año y medio de, de pandemia, de cambios, de trabajo remoto. Eh, vaya que todos estos elementos nos hablan de un cambio exponencial, ¿verdad? O sea, todo esto que estamos viendo de pandemia, tecnología, nuevas generaciones, pues realmente nos traen a una era de cambio exponencial, ¿verdad? ¿Cómo, cómo lo has vivido tú, mi estimado, estos últimos 12, 18 meses?
0: Pues ha sido, eh, bueno, antes que nada, claro que me acuerdo, digo, la pasé padrísimo en el, en el Foro Mundial de Recursos Humanos, ERIAC, eh, fue un honor para mí este, compartir con, 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 con personas tan destacadas el, el escenario. En ese momento el título de mi plática fue Emprendimiento y analítica en recursos humanos. Y pude platicar un poco de, de cómo a través de, de, de analítica y datos eh, pude ir transformando temas de talento, cultura. Y la pasé increíble, ¿no? Este, estos 12, 18 meses, ¿cómo han sido? ¿Han sido eh, muy retadores? Eh, han sido retadores porque... Eh, Digo, distintos negocios enfrentaron distintos tipos de riesgos porque son distintos negocios en distintas fases, distintas industrias, pero en general, pues muy retador, muy retador, eh, pues las ventas se desplomaron, eh, tienes rentas, tienes nómina, tienes deuda, entonces obviamente tuvimos que enfrentar todo eh, con mucha resiliencia, mucho liderazgo, nos tocó, afortunadamente ya veníamos preparados con lo que es teletrabajo, son cosas en las que creemos hace muchos años, entonces estábamos listos en ese sentido, eh, algo que me funcionó mucho fue la, eh, la, la sobrecomunicación eh, de los equipos de talento y liderazgo, el poner metas y objetivos semanales, el estar hablando con la gente todo el tiempo, sobrecomunicar cómo va todo. Yo soy un convencido que lo que mata a las organizaciones, y lo dije en realidad, que es la incertidumbre. Entonces, el estar constante comunicando a los distintos foros que me tocó, accionistas, consejeros, eh, y a las comunidades, ¿no? A todos los equipos este, de las organizaciones. Entonces, el estar sobre comunicando qué está pasando, cómo voy, cómo nos sentimos, qué sigue, ayudó muchísimo. A la gente la tranquilizó mucho y eso, y eso ayudó. Eh, y la verdad es que estuvo bien interesante porque aquí sí notamos mucha gente que sacó la casta, ¿eh? O sea, sí notamos mucho liderazgo eh, en el momento de crisis. Sí. Una vez tuve un mentor que me decía eh, la crisis, el manejo de crisis te hice mucho de las personas y aquí lo noté. Eh, hay gente que corrió, hay gente que se escondió, hay gente que propuso, innovó. Y, y es bien interesante, fíjate. Yo, eh, yo, yo encontré dos tipos de liderazgos durante la crisis. Encontré las personas que buscaron cómo eh, bajar costos, bajar gastos eh, y buscar contener hacia abajo, pero vi otro tipo de liderazgos que buscaban reinvención. Y, y creo que los segundos son los que estoy respetando un poquito más, a todos los respeto y admiro profundamente pero no es la palabra respeto creo que los que más destaco eh, o, o me impresionaron es la gente que más bien las que admiro, que más se reinventaron y aprovecharon la crisis este, más que eh, hacerse más tiempo, ¿no? pues eso, y pero bueno, retos estamos ya saliendo adelante optimista como siempre eh, sin perder el, el, el piso y la realidad, pero pues optimista.
1: Excelente, Juan. Pues fíjate, mira, eh, yo igual que tú, soy un apasionado del, del tema de, de cambio exponencial y, y vaya que estamos viviendo tiempos emocionantes, ¿verdad? Eh, dicen los, los gurús, los expertos que en este transcurso de 10 años nos están golpeando más de 13 tecnologías diferentes que además se combinan y hacen un montón de nuevos ecosistemas, nuevos modelos de negocio. Quisiera... Eh, preguntarte, ahorita que platicábamos de, de este tie de tiempo de pandemia y de crisis, ¿hay algún momento ideal para empezar el diseño de una organización exponencial? O dicho de otra forma, ¿se puede crear o diseñar una organización exponencial en tiempos de crisis?
0: Eh, te, la, te contesto las dos. Yo creo que el, eh, sí es importante que el momento ideal sea cuando el equipo que lo va a implementar eh, uno entienda qué es un organizador exponencial, eh, para qué es, por qué la empresa lo debe implementar, en qué les va a ayudar, y que estén convencidos, porque requiere mucha, mucho rigor de implementación. Entonces, creo que tiene que estar lista la empresa culturalmente con el mindset correcto, con el entendimiento correcto, y eso es súper importante para que sea exitoso, ¿no? Ahora, eh, también es importante... Que, que la empresa haya tenido un mínimo avance en transformación digital. ¿Por qué? Eh, como, como sabes, este Rodrigo, y, y la organización exponencial es toda aquella que aprovecha la abundancia. Es la abundancia de activos, de personas y sobre todo de data. Entonces, si tú no tienes eh, en tu arquitectura de aplicaciones la manera de conectar interfaces, no hay forma que tengas acceso a la abundancia de información. Si no tienes una fuente de datos correcta, única, veraz, veloz, basta, no vas a poder eh, tener un dashboard. Si no tienes eh, presencia, otra vez, eh, alcance a las comunidades, no vas a generar una comunidad de un crowd. Entonces, es importante que empieces con una transformación digital, que tengas el, las aplicaciones correctas que te permitan tener los atributos de una EXO y luego empiezas. Entonces, antes de EXO, debe haber una mínima transformación digital. Ahora, dicho esto, tu segunda pregunta, creo que en la pandemia, definitivamente, Creo que la pandemia se prestó para que nos replantemos modelos de negocio, para que replantemos el rol de las tiendas físicas, para que nos plantemos... Eh, a ver, todo el mundo empezó a sacar cursos en línea sí. por todo el mundo. Todo el mundo. Nos sí. dimos cuenta que en la pandemia tenemos acceso a la abundancia. Abundancia de talento, abundancia de información. A una, entonces, definitivamente, yo creo que forzó a que se hagan éxitos algunas y muchas lo aprovecharon. ¿Cuántos restaurantes no nacieron en delivery durante la pandemia?
1: Muchísimos.
0: Aprovechando la abundancia. En este caso, ¿la abundancia de qué? Pues hay tiendas vacías por todos lados, pongo un dark kitchen. Hay repartidores por todos lados que, que, que su hora pico es entre 12 y 4 y entre 7 y 9 de la noche, pero el tiempo lo tienen libre. Oye, ¿qué hacemos con ellos? Entonces, eh, mucha gente aprovechó la abundancia durante la crisis, definitivamente sí.
1: Sí es. Oye, Juan, y, y bueno, a lo mejor para, para aquellas personas que nos están escuchando y, y que tal vez no han estado tan expuestos al concepto de una organización exponencial, ¿nos podrías describir un poco en tus palabras? Que, que, tú, ¿Tú cómo entiendes lo que es una organización exponencial? Y si nos puedes mencionar algunos de los atributos que ahorita
0: comentaste. Por supuesto. A ver, para empezar por definición, una organización exponencial o una EXO, como me gusta abreviarlo, Exponential Organization, una EXO, para empezar, como lo define su nombre, organización exponencial, es que crece exponencialmente. O sea, crece dos veces, cinco veces, diez, X veces más rápido que sus competidores. ¿Y en qué? Pues en métricas que considera de tracción relevantes, clientes, ventas, recurrencias. Eh, y, y esa es una organización exponencial, que crece de manera exponencial. Ahora, eh, ¿qué más tiene? Pues para empezar, una organización exponencial eh, es, una, es una organización eh, que trabaja diferente. Es una organización que generalmente tiene atributos que la hacen eh, eh, particular. Hoy en, en las organizaciones exponenciales cuentan con 11 atributos, 10 más un MTP eh, Y entre esos atributos, por ejemplo, lo que decía ahorita, tienen interfaces. ¿Qué significa una interfase? Un, 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 un API eh, que pueden conectar eh, cualquier otra aplicación eh, sin dar una afectación a la continuidad operativa del nuevo software, o sea que pueden verdaderamente tener interfaces para conectar aplicaciones, para conectar otras fuentes de datos, para conectar eh, a, a la abundancia, ¿no? Eh, otra característica que es la que más me gusta a mí que tienen generalmente las Exos es un MPP, un Massive Transformative Purpose, o sea un, un propósito masivo transformacional. Es cuando pones una meta muy inspiradora es cuando pones una meta, un propósito que va más allá, un propósito de cómo crees que puedes resolver un gran problema para la humanidad. O sea, cuando tienes esa inspiración, el mejor talento quiere trabajar contigo, porque se suman. A ver, el hecho de que Elon Musk le diga a toda la raza de SpaceX que en el, 20, en el 2024 va a llegar a Marte, trae vuelto locos a todos. Este, claro, tiene un propósito transformacional. Entonces, yo he notado que uno de los atributos más importantes es que tengan un, un, un MTP. Un MTP, ¿por qué? Porque te da sentido de propósito. Además, cuando los años están malos, si hay vacas flacas, como les dicen, no se va la gente, porque está comprometida a un gran, gran propósito, sentido de pertenencia. Y conectas que todo lo que haces tú en la empresa suma a un gran propósito. ¿no? Entonces, una organización exponencial, eh, en la mayoría son plataformas, fíjate, muchas son plataformas. Eh, una organización exponencial, eh, tiene un pensamiento no lineal, como una tradicional. O sea, ellos entienden que no hay una correlación. Una organización exponencial no tiene una lineal constante. No dicen, ok, conforme crecen las ventas, crece mi gasto y mi costo. Para yo crecer más, subo mi CAPEX, ¿no? Es como un Hilton, el Hotel Hilton, ¿no? Tienen que invertir por números hipotéticos. 100 millones de dólares, eh, no, otro, suman 500 cuartos, les dan nuevas ventas. Con esas ventas pagan gastos, pagan costos ganan poquito y les da para un nuevo hotel. Y te da un margen chiquitito y te vas a tardar. Es como cuando, imagínate que alguien diga, ¿sabes qué? Voy a hacer un modelo de negocios de taxis nuevo, pero que no sea disruptivo, que sea una innovación incremental. O sea, voy a ser yo dueño de los coches, eh, de la gasolina, de, del arrendamiento, de todo. ¿Cuánto te tardarías tú con ese pensamiento lineal? El pensamiento lineal fuera, gasto en cinco coches, eso me va a dar ventas, me da poquita utilidad me alcanzan nuevos coches. Gasto, otra vez me da poquitas ventas y fíjate, te tardarías yo creo que en, en llegar a, a, a 30 mil ciudades, pues no sé, 50 años quizás, y en el Inter a ver, qué te, a ver qué pasa, ¿no? Y la mentalidad exponencial es, no, espérame, hay mucha gente que le sobra tiempo de su coche. Voy a acceder a la abundancia de esos coches. Eh, en el caso de Uber, en el caso de los hoteles, voy a acceder a la abundancia de la gente que tiene lo que le llaman free rooms. Entonces, el tú tener esa mentalidad de cómo a través de una interfase, de una comunidad, puedes conectarte a la abundancia, es una de las principales características. ¿no? Y, y el tema del mindset, las organizaciones potenciales tienen un mindset bien diferente a las, a las lineales, a las tradicionales. Las, las empresas tradicionales generalmente basan su futuro, planean su futuro en base al pasado. Eh, entonces, creen que el pasado es, es un reflejo del futuro. Es como me decía un maestro de contabilidad en Estados Unidos en la carrera. Me decía, hacer proyecciones financieras en base al pasado es como manejar tu coche viendo el espejo retrovisor. Entonces, es, es, sí pasa mucho en las empresas tradicionales. Un pensamiento sumamente lineal y, y no un pensamiento exponencial. El mindset es lo que también tienen mucho una organización exponencial, una exo.
1: Sí, totalmente. Y fíjate ahorita que hablabas del MTP, ¿verdad? Como se le conoce, el Massive Transformative Purpose. Eh, digo, Pienso en algunos, ¿verdad? Como el de Google, ¿verdad? Organizar toda la información del mundo, ¿verdad? O el de Spotify, que es música para todos. O sea, son, son propósitos que son tan ambiciosos, Juan, que te tienen que obligar a pensar fuera de la caja para lograrlos, ¿verdad? O sea, te tienen que o sea, no hay forma que los puedan lograr si no es con ese pensamiento o ese mindset exponencial, porque haciendo las cosas lineales, eh, digo, tú, tú recordarás todas estas teorías de hace 20 años de, de Lean Manufacturing y todo eso, que era siempre, acuérdate que hablamos de la mejora continua, pero era una mejora marginal, ¿verdad? Era mejora continua, mejora continua. Ahora creo que la conversación se está cambiando a un tema de disrupción, ¿verdad? La, la mejora continua pareciera que ya no es suficiente, ¿verdad? Porque hay gente que está detonando eh, mejoras disruptivas que te permiten hacer esos brincos exponenciales partiendo de un propósito también exponencial, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente, Rodrigo. Eh, yo creo que, fíjate, dices un punto muy importante. Las empresas ya grandes, que no nacen como plataforma, que se quieren transformar a un exo, eh, no es tan fácil. A esas empresas se les recomienda aplicar lo que se le llama transformación dual. Okay. Transformación dual es un concepto súper potente que nace de una firma que se llama InnoCyte, eh, que, que Clay Christensen, que hizo el famoso libro Innovator's Dilemma, que acaba de fallecer, en paz descanse, sí, sí. Eh, que, le, que él traía eh, un concepto de, de, él y un equipo de trabajo de transformación dual, decía, las empresas que se quieren transformar, tienen que, por un lado, tienen su negocio core, el tradicional. En ese negocio core, tienen que buscar innovación incremental para mejorar mejoras continuas diarias, y en eso innovar. Por ejemplo, no sé, Walmart. Imagínate que Walmart quiere crecer sus tiendas, pues obvio. Y quiere que cada vez ganen más dinero sus tiendas. Quiere aprovechar la rentabilidad del metro promedio probablemente. Y, y quiere seguir abriendo tiendas cada vez más. Y ahí tiene eh, muchos retos, eh, muchas metas eh, y tiene que hacer innovación incremental continua. Y ahí hay mucho que hacer, hay mucha innovación y tecnología. Pero por otro lado, tiene que haber un equipo B que va creando el futuro. Que va creando la nueva plataforma, el nuevo marketplace, las nuevas iniciativas, los nuevos modelos de negocio. Así es. Entonces, es muy importante es. que no descuiden uno al otro. Y ¿sabes qué me pasa mucho eso? Eh, o sea, pasa mucho eh, que equipos de trabajo dicen, ¿quieres que inove? Opere. Pues los dos. Pero, pero ¿cuál es el problema? Uno tiene incentivos de corto plazo y uno tiene incentivos de largo plazo. Entonces, okay. por un lado, ¿quieres que opere para llegar a la meta del mes, del trimestre del año? Pero por otro lado, quieres que la persona construya el futuro. Entonces, no es muy fácil. Entonces, no, es importante es que tengan el, innovación incremental y por otro lado, innovación disruptiva, o como dicen en Exo, at the edges.
1: On the edge, así es. Así es. Así está padrísimo. ¿Y, y qué, qué, cuál, qué de estas iniciativas eh, has, has empezado o has podido empezar a implementar en Fink, ¿verdad? Para, para empezar a convertir al grupo y a sus unidades de negocio en exponenciales. ¿Algún ejemplo que nos puedas compartir de que ya estás poniendo en práctica esta mentalidad
0: exponencial, Juan? Sí, totalmente. Fíjate, eh, nosotros nos, cla nos clavamos mucho en la metodología de Exos en el 2016 y ahí empezamos un proceso de transformación que, como decía hace un momento, empezó con un tema de mindset. Eh, esto lo implementamos en las distintas empresas de Fink eh, por la industria, etapa, eh, visión, estrategia, eh, en distintos momentos. Eh, yo empecé a llevarme a los equipos de liderazgo, por ejemplo, nos fuimos a Silicon Valley y fuimos a platicar, con, nos fuimos a platicar sí, con el líder del que lleva el laboratorio de innovación de Wells Fargo, el de HP, el de Western Union, fuimos a hablar con el presidente de la Blockchain University, fuimos a hablar con, entonces, este, fuimos a hablar con el VP de Development de Airbnb que nos cuenta en cultura que estaba haciendo, entonces, sí, súper interesante, y luego hicimos masterclasses. Eh, y luego nos certificamos todos los directores en, en, en EXO Consultants, y luego hicimos un EXO Coefficient, el coeficiente EXO, que es la prueba que hace. Te... Es el assessment que haces al principio para ver qué tan listo estás o cómo se siente la gente para hacer una EXO, y ahí es donde sale lo que le llaman el sistema inmune, el miedo ah, al buenísimo. cambio, a lo Ese, nuevo.
1: ese, ese, ese concepto está, está buenísimo, vale, vale la pena que lo expliques un poquito más, cuál es, y, y sobre todo que la gente que nos escucha, eh, empieza a identificar ese sistema inmune, ¿verdad? ¿A qué te refieres, Juan, con el sistema inmune de la organización?
0: El sistema inmune es el mecanismo de defensa, es la reacción de los líderes ante algo nuevo y se interpreta en forma de eso no funciona, eso lo he hecho en otro lugar y no jaló, eh, son puras tontadas, ¿por qué cambiar si vamos tan bien? Eh, y eso, es, eso son síntomas de un sistema inmune que saca su defensa ante algo nuevo que quiere penetrar. Y es por eso que es muy importante el tema del mindset y empezar. Y yo entiendo, oye, las personas tienes que acompañarlas de la mano ante el cambio, es bien importante. Eh, y por eso eh, eh, tienes que arrancar haciéndote el coeficiente de EXO para ver cómo andas, ¿no? Eh, ¿Cómo estás? ¿Estás listo o no estás listo? ¿Cómo se siente la gente? Y, y, y bueno, ese es el concepto del, del sistema inmune,
1: Ahora, muchísimas gracias. Por otro lado, tampoco puedes tener, como, como decías, pura gente disruptiva que esté pensando en el futuro, ¿verdad? O sea, por eso, por eso esa combinación que decías de mantener tu core con mejora continua, pero también ir pensando en esto, ¿verdad? Hay una frase que me gusta mucho que dicen, transforming while performing, ¿verdad? O sea, tienes que seguir desempeñándote, pero al mismo tiempo estás pensando en lo que sigue.
0: Es correcto, totalmente. Es lo que decías, la transformación dual. O sea, es cómo como vas haciendo mejoras incrementales. A ver... Si vas a, es una empresa nueva, es una, yo nacería Exo 100%, o sea, no, debes de nacer como una plataforma Exo en mi opinión. Si eres una empresa que tienes procesos manuales, canales físicos todavía, entre otras características, empieza uno con la transformación dual, para que empieces a, a ir creando la plataforma del futuro, mientras vas creando la, la, las mejoras incrementales en tu negocio actual. No lo puedes descuidar tampoco. Es que el presente te paga el futuro. O sea, no puedes descuidar y tirar lo que hoy haces para crear el futuro. No, para mí. El futuro te vas a traer en construirlo y vas a tener que tener equipos de trabajo, inversiones, innovación. Entonces, el presente te paga el futuro. Es bien importante no descuidar tu negocio por... Así es. Sí.
1: Oye, Juan, ¿y has tenido que, que hacer alguna apuesta, alguna apuesta estratégica, es, esos pasos de fe que dicen, verdad?, en Donde a lo mejor tienes que decir, híjole, pues no estoy seguro que esto va a pegar, pero me lanzo porque en mi corazón, en mi God sé que esto nos va a dar en el mediano plazo
0: eh, un beneficio importante. Sí, 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 este sí hemos hecho apuestas, eh, hemos hecho apuestas de ese tipo. A mí me gusta siempre validarlo con, con la mayor data posible, pero absolutamente confío en la intuición y en el criterio de los equipos. Entonces sí 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 o sea eh, estamos lanzando una plataforma pymes de crédito pymes 100% digital absolutamente disruptiva que va en contra de muchas cosas tradicionales y, y al final fue oye, pues nos vamos a lanzar vamos a vamos, esto van a ser exo 100% eh, y más allá no entonces yo yo creo que definitivamente tienes que tomar esos riesgos eh, eh, eso es lo que hace la gente exitosa, es lo que diferencia a las empresas ganadoras de las no ganadoras, eh, la, la mentalidad y, el, el, y esos riesgos. O sea, el, el riesgo hay gente que lo ve como algo malo, pero el riesgo, si lo sabes manejar, es súper rentable.
1: Mm, así es. Riesgos, riesgos, como dices, soportados con la mayor data, ¿verdad? Pero luego, digo, al, al final del día, también oímos mucho de parálisis por análisis, ¿verdad? O sea creo que tienes que tienes que ver dónde maximizas esa ecuación de tengo la suficiente data y vamos verdad vamos, tenemos que avanzar porque si no te quedas estancado y, y, y ni una ni otra
0: sabes que es bien importante eh, o sea cuando tú vas a hacer una transformación hacia un exo una transformación de empresa es bien importante eh, el proceso de gestión del cambio o sea tienes que, que es bien importante eh, que el, la, la persona de recursos humanos director general, entiendan que la organización es una organización viva, con miedos, con aspiraciones, en donde las personas pues, pues, nos da miedo el que te despiden. Tienes una hipoteca, tienes hijos, tienes gastos. Mucha gente dice, no, ¿por qué no innovan? Atrévete, espérame. Es que, es que eso dice en el cuadrito de cultura, pero aquí en la verdad es que si me equivoco me corren. Entonces es bien importante, bien importante que cuando vas a hacer una transformación, te asegures de varias cosas. Uno, que esté convencido el director general y el director de recursos humanos de qué es lo que se quiere lograr. ¿Por qué transformarnos? ¿Por qué ahora? ¿Para qué? Y luego, es muy importante tener una congruencia en alineación estratégica. ¿A qué me refiero? Tú no puedes decir que quieres ser nada más una empresa exponencial, una plataforma, tener interfaces, que hay equipos autónomos, crear una comunidad afuera, eh, que quieres tú... Este, tener eh, temas de social media, o sea, todo lo que son los atributos de un, un MTP, si nada más queda en eso. ¿A qué me refiero? Un director de RH, un director general, tiene que asegurar de alineación estratégica. Es decir, oye, a ver, la gente ya tiene el mindset, entiende lo que estamos hablando, el para qué. Dos, tengo una estructura organizacional alineada hacia un EXO. Las, los puestos reflejan y sus funciones, lo que necesitamos para hacer un exo. El management system de procesos clave de gestión, desarrollo de productos, el time to market, la parte comercial de marketing, las partes de desarrollo, los prototipos. Oye, ¿cuál es el management system? ¿De verdad tiene autonomía o no tiene autonomía? Los incentivos de la gente y de las células ágiles, ¿cómo están puestos? Eh, ¿Cómo y todo están esto, alineados? Sí, tiene que haber una alineación estratégica yes. y tienes que acompañar a la gente en decir el por qué, cómo le haces, cómo vas y estarlos retroalimentando constantemente. Porque sí es muy común que la gente se quede en quiero innovar, quiero ser exo quiero ser digital, pero abajo, ¿cómo le hago? Y la gente está ávida, es enséñame, pero tienes que enseñarle y la gente es que hay una cultura de cómo equivocarte. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo que, ¿Cómo que quieres que me, que me equivoque más? Ya. No, a ver, al final del día es, equi es, es equivocarte barato con grandes aprendizajes. Y tienes que tener un método científico de cómo innovar y cómo equivocarte. Entonces, es bien importante llegar hasta el último. Y por eso el, el, la cabeza de RH, el director general, es bien importante, bien importante en esta transformación. Alinear estructura, gente, sistema de trabajo, incentivos y un proceso transversal de gestión del cambio para acompañar a las personas. Este, es bien difícil, eh o sea, es, es, oye, voy a saltar por el barranco, no veo nada. Y te dicen, yo te cacho, no te apures. Espérame, bro, dame tantita, dime cómo y asegúrame y dime cómo voy. Entonces, eh, es bien importante la gestión del cambio.
1: Eh, como sabes, Juan, este podcast lo escucha mucha gente también de recursos humanos, de capital humano, de talento. Eh, esto que nos acabas de decir es lo que tú, tú interpretas y lo que tú más bien requieres ¿verdad? de, de un partner de recursos humanos. ¿verdad? ¿Qué, qué, qué recomendación podrías darles o podrías darnos a, a, a todos aquellos que estamos en el mundo de recursos humanos para ser también ese agente de cambio en nuestro negocio, ¿verdad? para, para, para poder empezar a hablar este lenguaje con el director general? Si es que no trae el mindset cómo nosotros pudiéramos empezar a, a impulsar este mindset, ¿verdad? Que sabemos que va a beneficiar a nuestra organización.
0: Súper pregunta, es súper importante. Yo doy algunas recomendaciones. Y creo que algunas las he estado diciendo por partes, pero las puedo resumir. Eh, creo que es bien importante eh, arrancar el para qué. ¿Por qué quiero transformarme? ¿Para qué quiero cambiar? Si no tienes eso claro, estás empezando creo que con el pie izquierdo, ¿no? Es que quiero seguir siendo relevante. Es que quiero crecer más rápido. Es que mis competidores están disrupiendo el mercado. Es que quiero captar valor. Quiero aprovechar las oportunidades. Quiero entender, quiero conocerla. Quiero que todo lo que yo haga esté basado en la voz del cliente. El, el, el para qué. Entonces creo que tienes que empezar el, el para qué, ¿no? Eh, y luego es bien importante verlo como un, un diagnóstico de dónde estás hoy parado. Dónde estás parada, directora o director de recursos humanos en la organización. Como decía... ¿Estoy listo para hacer una EXO? ¿O requiero empezar con algunas cosas más básicas? Desde la perspectiva de gente, mentalidad, cultura, y desde la perspectiva de plataforma tecnológica. Porque si tú ser una EXO, tienes 10 atributos más el MTP, si no tienes una mínima mentalidad y una mínima transformación digital, no vas a poder hacerlo. Y en ese sentido, verlo por etapas, ver un proyecto de transformación de 3, 5 años, no se frustren. Y trabajar mucho con la gente. Al final del día la transformación empieza con la transformación de personas y lo que quienes lo van a ejecutar son las personas y las herramientas tecnológicas son utilizadas por personas entonces al final del día eh, creo que tienes que entrarle por ahí.
1: Oye Juan ¿el talento es exponencial?
0: Claro por supuesto
1: <risas> para, claro. para crear organizaciones exponenciales necesitas talento exponencial
0: por supuesto eh, y, y a ver si seguimos la lógica de que era una organización exponencial, qué padre que una persona tenga sus interfaces, llámese el internet, y puedas tener acceso a desarrollos, cursos, no limitados por geografía o cuatro paredes. Qué padre, eh, yo, qué ejemplos te doy, dashboards. Eh, yo creo mucho en, en, en conocerte a ti mismo. Es parte de lo que me gusta hacer y cada vez lo quiero hacer más. Estarte constantemente conociendo a ti mismo.
1: Monitoreándote. Y,
0: no, sí, ¿cuál, ¿cuáles son sus tus debilidades? Tus miedos, tus fortalezas cómo ellas se empatan con tu equipo de trabajo eh, y, cómo, y cómo estás mejorando. Y al final del día es lo que le llaman en inglés leading myself, ¿no? Que me, me encanta el concepto. Entonces, yo creo que tú puedes ser exponencial como persona porque puedes aprovechar esos atributos. O sea, puedes acceder a la abundancia de cursos, de información, de desarrollo. Puedes tener un propio dashboard de ti mismo, de tu psicometría, de tus debilidades, de tus avances. Puedes aprovechar este, la autonomía entonces yo creo que una Oye, persona...
1: El, el tener un propósito.
0: A ver. También, iba, a con esa, iba a cerrar ah, con esa. Y te voy a decir por qué. Y te voy a decir por qué quería cerrar con esa. Fíjate que yo sigo buscando el mío, ¿eh? Te lo confieso. Y no es fácil. Y, y, invito a todas las personas que están viendo y escuchando esto a, tracar, a sacar su verdadero Massive Transformative Purpose, su propósito transformativo, eh, transformacional. ¿para qué estás en esta vida? Y cuando lo he intentado hacer con, con, así con ejercicios con gente, tengo un común denominador. Ser feliz, mi familia, conocer el mundo, vivir. No, no, a ver, ¿cuál es el tuyo en particular? ¿Cuál es tu misión? ¿Para qué vienes a esta vida? Es una reflexión súper importante. Entonces el MTP definitivamente es algo que puede hacer un talento exponencial. El, el cómo yo el logro Llegar a esa gran aspiración como, como individuo, como persona.
1: Wow. Padrísimo, padrísimo, Juan. Bueno, pues ya nos estamos acercando al final. Eh, la verdad es que nos estás dejando insights eh, tremendos, tanto de negocio, de estrategia, de estrategia de talento, de cultura, hasta este, este último tip, ¿verdad? Ya de, de manera personal. Eh, pues ya para terminar, ahora sí, este que nos dejes una última, un, un último comentario, una última joya ahí que tengas, que tengas guardada. Este, eh, yo tengo una pregunta, eh, pero, pero bueno, puede ser esa o puede ser lo, lo que tú no quieras, nos quieras compartir. ¿Qué es lo que te hace caerte de la cama todos los días a trabajar o a vivir? Eh, específicamente una o dos cosas. ¿Qué es lo que te hace despertarte y energizarte? Decir hoy voy con todo por esto.
0: Mm. Coge los clientes. Eh, los clientes eh, al final del día. Eh, a mí me inspira eh, que cada cosa que hagamos verdaderamente los, el, el, O sea, algo que yo pienso es que cada, cada función, proceso, aunque no parezca que hace cualquier persona en la organización, tiene que ser para algo que le ayuda al cliente, ¿no? Eso es uno. Dos, es, es mi equipo de trabajo. El, el despertarme, el llegar a tener en la mañana esa reunión, esa conferencia y escuchar retos, crisis, logros, eh, me apasiona muchísimo. Y, y pues también mi hijo, la verdad
1: Muy bien, perfecto Juan pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por compartirnos todo esto eh, pues esto fue un episodio más del podcast Pasión por el Talento de Capital Humano, tuvimos a nuestro invitado el día de hoy, Juan Clarión, CEO de Grupo Fink. Y bueno, nada más que agradecerte mucho y estoy seguro que muchas personas van a escuchar este podcast y le van a estar regresando y adelantando porque nos dejaste ahí varias, varias piezas bien valiosas de información. Agradecerle a todo el equipo también del staff que hace posible esto. Y, y bueno, pues nada, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias, Rodrigo. Muchísimas gracias y los felicito por tener estas iniciativas de podcast que son exponenciales porque pueden más que una, una sala de conferencia llegan a, a muchísima gente, crean comunidad, entonces ustedes mismos en EREA se están convirtiendo en una organización exponencial, los felicito, y qué padre que tengan este tema, porque yo creo que la organización exponencial aplica a cualquier industria, cualquier empresa, cualquier geografía de cualquier tamaño, todos deben de aplicar, en mi opinión, eh, eh, el ser una organización exponencial. Muchísimas gracias por invitarme. Disfruté mucho gracias. esta plática.
1: Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta
0: luego. Bye bye. Gracias. Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google podcast También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano. Te esperamos en el siguiente episodio de Pasión por el Talento.